0: 欢迎收听《Gika 倒逼刀》，本节目由奥迪 Sports 独家赞助播出。大家好，我是社会瑶。大家好，我是社会肖。大家好，我
1: 是社会白书记。<笑>今天开会了，白书记，开会回来了是吧？刚开完会，开套会回来。这个
0: 今天我们为什么把所有的这个名字都加了个“社会”这个词呢？嗯，是因为呢，最近咱们办公室弥漫着一种社会的风气。对对对对对对，对吧？你现在社会习气，对你现在出去跟人说话不加“社会”俩字，你都不好意思。就
1: 开头不加个 y 啊什么的，不好意思开口。内饰社
0: 会，那是嘻哈嘛，配上那个手势，那
1: 不
2: 叫那不叫社会，那叫黑怕。社会都被。这手。
0: 对背手撒尿不服，知道吗
2: ？啊，对对对，所以
0: 说呢，这个大家如果说这个听我们节目呢，我们这一期会有一点社会的习气在里边啊，尤其是逍遥老师一会儿还给我们演示一些社会的这个说话方法啊，是吗？啊，对吧？啊，先这个我好像上一期节目我没没有来，因为我在上海出差，对吧？对啊，然后上一期呢，咱们这个节目聊的是奥利斯波斯，然后正好呢，这个奥利斯波斯这一期又打赏了，嗯啊，所以说我们先去回顾一下上一期。这个评论也是对他的一个感谢，嗯、对不对？嗯嗯、啊，上一期呢，他这个奥迪 Sports 给我们留言说，这个老师对奥迪亲民的定义我非常赞同。虽然操控感可能不如对手，嗯、但是能从数据参数和这个销售价格上面扳回几分。嗯、日常使用上得了厅堂，也下得了厨房，非常好驾驭，极限又很高。嗯，你看人这个。给你这个奥迪 Sports 评价的没死角了都，对对对，这一
1: 看就是车主可能，对对，嗯，对这个
0: 车主都车主到跟厂商一个风格了是吧？是吧？这个奥迪的 Sports， 尤其是这些 RS 这些系列，嗯，对吧？一直在国内其实也是神车当中的一个，对对对对，就这个这个 RS 六对吧？对对，这个都是这种神车类型的啊。
1: 什么是神车？就买不起就是神车
0: ，就是就是觉得我花点儿。相对来说，小的钱能够 diss 更强的车啊，你是在夸 G K 5啊就类似于这样，它就它它它它就是神车，对，所以说其实它概括的还是挺准确的，但是实际上是不是没开过，说不好，嗯，对吧？抽一期机会呢，抽一期我们找机会可以聊一聊奥迪的一些专属的一些技术，对啊，比如说这个 T F S I 这个我们之前聊过一期，但是呢，肯定很多小伙伴都已经找不到了，非常早的一期，对吧？然后还有 Quattro 这样的这个。呃，蜥蜴，比如壁虎。宽特上期上期说了啊，上期说了是吧？骑骑备车，对，骑备车，社会社会社会社会，社会，我卖出去。
1: 可能就是你是大众车主，你买完车四 S 店给你配一壁虎，你车上爬个壁虎，你就是社会人了，对，知道吧？不社会，不社会，起码就整个四个轮胎的抓地感非常强。对，
0: 恒星提到这个壁虎，特别特别逗。前两天我看朋友圈，我有一个这个，呃，一个公关公司的一个朋友，对吧？然后呢，他就是。也是这个奥迪 Sports 这个相关车型的脑残粉啊，尤其是大家都知道 RS 6对吧？是神车。<对>然后他呢，因为他做这个汽车厂商公关的嘛，嗯、他就找机会去不知道从哪借了一辆，还是那个骚橙色的 6, S 6、啊哎、然后呢，买了就借了这个车以后，第一时间就是照一几个图片，嗯、尤其是在壁虎那儿留一张特写，嗯、然后发朋友圈装逼，然后说有这个信仰充值。嗯、结果我就记得当时他那个。发第一条这个车型的朋友圈的时候，应该是刚开回家，嗯、开到家门口了。嗯。嗯然后大概也就过了不到一个小时的时间，就又发这朋友圈对。这照片呢？不是不是，这照片是他自己家这窗户上趴着一只壁虎然后他就说：“我操，装逼遭报应了！家里真出一壁虎，他就特别害怕这个，他也不知道那壁虎怎么怎么处理，是吧？这个是这个装逼遭雷劈的一个最为明显的一个一个一个一个一个例子，对不对？所以说大家这个在装逼的过程当中，一定还是要小心，不要说话太满啊。至于。为什么原因？一会儿我们这节目里边也会跟大家聊到，嗯，对吧？嗯嗯、呃，说到这个打赏的这个问题，对不对？呃，之前呢，我们这个节目当中一直有这么一个打赏的一个互动方式，嗯、对，嗯，对吧？这个互动方式是什么呢？嗯、就是，呃，想要。这个让我们聊某一个特定话题的这个听众朋友们，你们呢在不管在哪个平台，把自己的名字改成你要想聊的这个相关的这个话题，比如说我们这一期给我们打赏叫奥迪 Sports， 对吧？我们上一期就给他聊了奥迪 Sports， 对吧？然后你给我们来打赏，然后呢，我们发现这个互动的方式特别特别好啊，对啊,啊大家都非常非常踊跃呀、啊，这个什么极沃灵宝路啊，我
1: 们这节目已经排到明年 AMG 啊，对啊
0: AMG 啊，但是呢，呃。我发现一个一个问题，大家基本上还是关注性能车的比较多。对啊，然后我们决定呢，我们非常感谢大家给我们这个打赏的这个和互动这样的一个反馈。<对>但是呢，嗯、我们希望呢，我们也给大家提一点这个想法，嗯、提和提点建议，提点不成熟的小建议，提、哦、点不成熟的小建议，对吧？啊、就是说呢，我们最近打算包装一个这个节目当中的一个新的一个话题。嗯,嗯啊，就是我们其实。呃，大家如果听我们的节目很多的话，我们 k i y c a r 重点关注的还是新的汽车相关的一些技术。对，这当中首当其冲的其实就是新能源，对啊，或者说就是电动化相关的这些，不管你是混动车呀还是纯电动车，所以说呢，我们打算做一个这个话题性的这个这个环节呢，叫做“电车痴汉
1: ”啊，“电车痴汉
2: ”，“电车痴汉”
0: 。对，当时呢，我们这个曾经想出这个 idea 之后呢，就非常非常非常的兴奋的，嗯啊，因为这个。这个名字和我们的童年非常非常相近啊！你童年就干这个？不是、啊，你是<笑>、啊
1: 。童年时候在电车上被吃汉怎么着了吗？对，哎、嗯，你你
0: 我童年的时候，我特别爱玩四驱车
1: 哦，四
0: 驱车都是用电的啊，哦、所以说，我一想到电车痴汉，就小想,想到我小时候每天都要拿四驱车出去跑赛道那样的一个经历。懂了、哦、懂了。懂了你以为是什么啊、嗯？我
2: 们以为是你精神不太健康，嗯、你你你们都想歪了，嗯、对吧？为什么要叫电车痴汉
0: 呢？就是我们希望大家。在给我们打赏的过程当中，你打赏完了以后，嗯、因为我发现最近这个时间好像大家给我们反映不好改名了，对吧？嗯、对啊，尤、啊嗯、尤其我们有一个听众节目叫《德国女人》嗯，本来是为了调侃我们一下，嗯、结果发现改了以后改不回去了。嗯、对，嗯、然后呢，呃，既然不用改名，那你给我们打赏完了以后，你给我们提一个任何一个关于电动汽车，包括呃关于电动或者说是混动。只要跟新能源有关的啊，这个相关的一个问题，甚至于你可以简单到说，哎，我为什么我就觉得电动车就是续航里程就就不行？嗯，对，这就这样的问题也可以。嗯，我们呢会去想尽我们的方法，用一个比较我们觉得比较有意思或者比较极客的方式来解答你这个问题。嗯，对吧？所以我们要定位于自己就是这个电车痴汉。嗯，所以说大家呢，甭管你是对呃电动车你是有这个质疑也好，你还是有我真的想买电动车，但是我有很多的疑惑啊，还是。说我就觉得电动车就不行，对吧？这个相关的问题，或者说你知道某个电动车技术，你不知道怎么回事，你想要了解，对吧？你就提给我们，对，我们会这个找机会给你回回答，对，给你一一解答，好吧？啊，这个是我们第一次，就是在这个互动的这个节目出来之后，第一次跟大家再提一些进一步的一个一个一个一个小的一个需求，对啊，希望能听到大家对于这相关话题的一些声音，对不对？为了这个。给大家体现这么一个立这么一个 flag， 是吧，嗯、是我们确实是希望在电动车里边聊出一些东西来。嗯、我们今天这一期呢，其实就是要又聊一个跟电动车有关的一个话题、嗯、啊。但是由于这一期还没有人跟我们重点来提问，所以说我们这一期呢是聊一个最近在这个电动车行业比较热点的一个车型。嗯、这已经不是最近了吧？呃。一年的时间了，基本上都是这个车在电动行业是最火的，那就是这个特斯拉的这个 Model 三，对，吧？之前我们的这个 G Car 平台的文章上面有很多关于 Model 三的一些报道，非常非常非常多。你你去我们的平台上，三 w 点 gcar 点 com， 你搜 Model 三出来的文章，这个比比皆是，对对吧？有我们自己原创写的，也有我们去转载一些国外的一些文章或者编译的和各种各样的。但是最近的一个消息。就是 Model 三，它的这个量产的产能
1: 受挫了
0: 啊！不只是受挫呀，简直就是这个跳水了，就就就根本就不值得一提。嗯，大家说一下，就是每年的这个四个季度，特斯拉呢都会对外发布它的财报，嗯，对吧 ？Q 1 Q 2 Q 3 Q 4对，那么今年的财报当中，其实其中很重要的一个部分就是特呃 Model 三的一个量产计划，预测
1: 了一下，就是今年的那个。产能是怎么发展的、哎？对，
0: 因为当时呢，这个伊隆·马斯克在这个 Model 三这个量产最后下线的那个发布会上，曾经其实是，嗯、呃，对自己的产能是很有信心的。哎，嗯、我记得他列了一个图表
2: 啊，又又跟大家又讲了点什么，是吧、哎？这个折
0: 线图嘛，当时他说的就是我们现在是在产能地狱里，嗯，产能很低，嗯嗯、但是呢，他列出了一个这个。折线图，因为他说呢，很多的这个用户下了订单、嗯、预定款了以后，嗯、一直在这个推特上面艾特我、啊、说什么时候我能开上我的车，嗯、对吧？他、哦、就给了一个图，嗯、这个图上面当然说，在一七年的年底，这个产能就会一个指数级别在上升，嗯，就是这个这个这个折线到一七年底的时候，一下它的。生伤的这个区，域一下就上去了
1: 。对，这眼看着到年底了，眼看就到年底了。然后
0: 呢，你这个 Q 三的这个这个季度也结束了，对不对？出来以后，你产能是什么样呢？按 e l 马斯克原先的 Q 二的财报上的计划，八月份的产能啊，八月份的产能应该至少要一百辆 Model 三啊。对，九月份的产能是一千五百辆。啊，这个其实已经提升已经非常快了，看到这个一个这么一个提升了指数增长这么一个效果了。但是实际上，特斯拉完成的产量只有二。二百六十辆，啊啊啊！啊嗯、这个就是让这个业界又一片
1: 哗然。二百六十辆，其实还是这个工人手把手组装出来的。嗯哎啊、第
0: 一个就是二百六十辆这个数量出来以后，嗯，嗯大家就开始，就首先就是质疑。对，嗯、你说你之前吹过这么多牛，嗯,嗯对吧？啊，嗯、我们都这么信你，是你做生活色餐这车是？可以便宜，对不对？但是呢，你得能交付出来啊！有这么多人下的订单，对吧？你发布会也开了，你最后得让人开上车呀。关键你说出来了，我的产能能走到这个这么这么高的一个一个地步，那为什么到现在为止才产出这么几百辆啊？什么时候人才能开上车呀？啊，很多很多人对这个特斯拉产生了质疑。其中呢，很多很多的行业的媒体就开始对它的这个产能低产生了一些猜测。最早的猜测。其实就是刚才白书记刚才说的，嗯，他们怀疑现有的这个 Model 三都是手工打造出来的
2: ，也就是没有机器人流水线，有人怼出来的
1: ，哎，对，
2: 不像那些大工厂一样，就是根本看不见人，全是机械臂、机械手，嘎嘎嘎，对，没这东西是吧？对，大家应该
0: 以前呢，这个对特斯拉特别了解的，应该网上都看过相相关的视频，就是 Model S 和 Model X。这些车，它的生产线都是有相关的视频流出的，嗯、非常多的这个机器人是一个非常高度自动化的这么一个产线，嗯，嗯啊，但是呢 ，Model 3， 很多人觉得它产能低，就是因为在目前这个阶段，特斯拉的这个产线还没有完善，嗯，自动化产业还没有完善，所以说为了赶这个产能，嗯、现在大部分的 Model 3都是靠手工打造出来的，嗯、对，但是。这个猜测被伊隆马斯克一个发的一个推特给击破
1: 了啊！说啥
0: ？前一段时间呢，伊隆马斯克在他的推特上抛了一个小视频，嗯啊，这个视频上面产生，这个画面就是 Model 三在一个自动化的生产线上，有一堆机器人在进行组装
2: 啊啊
0: ！当时伊隆马斯克说的就是这个视频里边就是 Model 三现在的生产线，这个生产线的速度应该是我预期速度的十分之一。哦、嗯、啊，但是它确实是在生产线上在生产的，嗯，所以说呢 ，Model 三并不是像呃产能低，并不是像之前有媒体预测的是在手工生产，嗯啊，但是它毕竟有这么一个结果，嗯、所以说，其实我们在节目当中第一个要为大家输出了我们对电动车的一些了解，就是在于我们要尝试着分析为什么 Model 三的产能会低，嗯啊，这个上面会有几个书记之前给我提了两个点，对吧？嗯、书记给我们介绍一下吧、啊，对，然后我再给你补充啊，书记。嗯
1: 第一个点不是说那个之前有分析师说的啊啊，是第三方的分析师说的，啊、他又说那个特斯拉供应商的一些设备就是没有及时的进入特斯拉的工厂，嗯，所以影响了那个生产，嗯啊，嗯这是一个重要的原因。嗯，还有一个原因呢，就是呃， Elon Musk 之间就是呃。炒鱿鱼了一批人，嗯，所以这批人的离开可能影响到了这个生产线的正常运行。哦、嗯，啊，就是我是这两点，嗯、就是这两点是吧？<对>其实呢，我们
0: 会从这个整个的跟这个产线有关的各个方面都跟大家分析一下。啊、嗯呃，主要是分两个，第一个是他们公司内部的一些运营原因，对、嗯，还有一个呢，其实就是这个车辆工艺本身的一些原因，对对。对对啊，嗯、公司内部的运营原因。啊，包括两个方面，第一个就是伊隆马斯克本身，他的工作的这个态度是非常非常强硬。对对对，强
1: 硬牌就是一人说了算，呃，非常非
0: 常强硬的。对这个人的态度是非常非常强硬。对啊，他这个一向都是，如果你不按照我的这个要求滚蛋啊去工作的话，对，那么他很倾向于直接把你炒掉。对。
1: 他好像之前炒了一百多个人，非常非
0: 常非常非常非常，其实伊隆马斯是在工作当中非常强硬的一个做法，对对对对很独裁者的，嗯、对所以说经常有人呢，你就看到这个工程师在这个呃特斯拉这办公室里边是流水线的，有人来了然后就走了，来了就走，来了就走，嗯、都是很多都是被直接这种开除掉的，嗯，所以说书里当然说了，啊、呃，特斯拉这个员工呃公司内部有很大的裁员，这个肯定是有现实的，嗯、因为确实最近它呃这个 Model 三。在产能上遇到这么多问题，英隆马斯克一定对内很不高兴。对，相关的负责人肯定会受到一定的影响。对，尤其是你的工作效率赶不上英隆马斯克的要求，那么你就要被 fire 掉。那么你把这人开除掉了，找新的人一定要需要时间，会有相应的影响
1: 。惊慌不接呀。对啊，
0: 但是为什么会出现这个？这个人到底做了什么让英隆马斯克这么不满意？嗯嗯，这就是牵扯到英隆马斯克第二个。嗯，特点就是他其实是一个非常理想化的人，嗯、对，嗯、啊，移动瓦斯理想在哪儿呢？他所有想问题的方式都是这个问题的最根本的逻辑啊，他不会加入过多的，嗯、比如说啊、哦，这个行业。比如说中国的行业跟跟跟国外的行业可能不一样，不同国家的人效率干事是不一样的，或者不同国家的国情是不一样的，或者说这个行业的供应链的结构就是这样的。e l 马 n 不管，我不管，我觉得它的最优解应该是这样的，就得给我造出来。你你就给我按照最优解的方式来做，做不出来就是你的问题。我给的时间表也一定是按照最优解的方式这么做出来的。对你做不出来最优解，那是因为你的做法不对。对，做法不对，为什么还要存在下来？为什么我们不去按对的做法？来做，虽然我也不知道怎么做，但是
1: 你就得给我做出来。
0: 对他，他会觉得就是从物理角度上来说，你比如说我们中国人从 A 点到 B 点，嗯，我们可能会绕一圈过去，对吧？啊，委婉对委婉，或者说我们有很中间得停几站，一路上他就觉得我从 A 点到 B 点直接就可以过去嘛，对对对？这样是速度最快的。他在内部制定工作计划、制定时间表，包括在外部提一些这些规划的时候，相对来说都很理想化，嗯。但是这个理想化，往往在这个生产线这种环节特别长的这个逻辑当中，是很容易出现问题的。任何一个环节出现一个问题，你都会把你整个的时间表往后延。比如说，其实他这次在这个整个规划线上有一个特别重要的问题，就是有供应商。没有按时按质量的给他提供足够的组装 Model 3的零件。嗯，之前这个 Elon Musk 在整个的这个 Model 3的发布会上，提了一个很重要的一个数据，这个数据被很多人给忽视掉了。嗯，啊，当时他说了 ，Model 3有一万个。就是完全定制化的新零件，新零件，对，一万个，这一万个是没有从以前任何 Model S 或者 Model X 这个产线上
1: 延续下来的，对，从其他地儿也找不着。
0: 对，大家可能不知道 ，Model Model X 跟 Model S 它是同一平台，其实共用的。对，它相对来说，它的零零件的共共用占比是很多的，但是 Model 3是相对于独立这个原来的平台，完全出了一个新的一个产品，对，它需要从头打造的零件非常非常多，达到一万个，而且这一万个当中三分之二来自于北。北美有三分之一来自于中国，嗯啊，而不是来自于中国，来自于北美以外的其他国家，嗯啊，各种各样的亚洲啊、欧洲啊，哪都有。对，那么这些供应链，这一万个零件，首先它不是特斯拉自己完全生产出来的，对、嗯，有的可能是特斯拉自己设计，然后找供应商，对、嗯、这个给生产。这些供应商经常会因为自己，比如说偷懒啊。啊， uh huh、或者说自己的效率、工作效率没有 Elon Musk 的要求那么高啊，而导致延期。因为你一、e、个 Elon Musk 本身你是一个很强势的一个人，你要求自己的员工、自己的公司的工作效率按照你的那么着做没问题，你能做得到，你能管得过来，但是你的供应商，是没法按照你的那个效率来工作的。你跟他签了协议以后，他基本上他还是按照自己的效率来做，但是做着做着他发现，哎呦。按时交不了货了，怎么办啊？伊隆马、啊、斯就非常生气啊！嗯、首先把供应商先炒掉，嗯，嗯
1: 再换一家呗。
0: 那你换一家，你也得重新找啊，你也得你你也得花时间吧，对吧？然后同时，当时谁跟这供应商谈的呀？吵掉，为吵，么不去催他呀？那肯定也想也也得吵掉。嗯，就是特别明显的一件事。暴君啊，对啊，那因为他就是确实要靠效率，他本身就是他本身自己就是完全主观的认定自己的效率就是对的。嗯，事实证明他的效率也就是比一般人要快得多得多。嗯，那么你要不遵守他的效率，对不起，你就走。嗯啊，他最近已经炒掉了一个好好几个。供应商了，这供、个、有欧洲的供应商，嗯、有北美的供应商，嗯、都是因为无法按质按量的去满足，嗯、呃，特斯拉的这样的要求、嗯、而被直接解约，嗯、就直接解约了，你的订单我不给了，收回了、嗯嗯嗯、啊！而且伊隆马斯克这人有一个习惯，嗯，他在这个生产的过程当中，跟他的供应商合作过程当中，他会去这个供应商的工厂去抽查、哦<笑>这人啊，因为他以前做这个 SpaceX 什么的，就也吃过这样的亏啊，就是，嗯，供应商这个做做做这个沟通对接的人都说，哎呀，我们产能没问题，都产能好着呢，然后给你忽悠的一溜一溜的，其实后边都在消极怠工，嗯，对吧？所以说，移动蛙则会去抽查，抽查了以后就经常会出现这样的问题，这个是他供应链上的一个失职，嗯，啊，导致了他的这个产线在落后，所以说移动蛙则很生气。还有一样一个问题，嗯、就是这个 Model 三本身的一个设计。嗯啊， Model 三大家都知道，这个跟 Model S 和 Model X 在车身材料上有一个特别重大的区别。<S 嗯、<S Model S 和 Model X 大部分都是全,全<铝>都是铝制的铝制的一个材质对车身，嗯、啊，而 Model 三只是车架子用了一个铝制材料，它大部分的车身结构。面板用的是钢制的，因为要节约成本，嗯、对对吧？嗯、啊，虽然说这个这个钢和铝，咱们看起来可能就是一个成本上的一个区别，对、嗯，但是在生产的过程当中，它是完全截然不同的两个两个两种材料。嗯，嗯我们之前在这个一些这个汽车生产相关的这个介绍的这个内容当中都看到过，其实汽车。厂商大部分做的生产叫做总装，嗯，他、嗯、是把这个所有的零件最后给拼在一起，对。对而这个拼装过程中，前面有很重要的几个几个步骤都跟车身材料本身是有关的，那就是它的冲压和焊接，嗯、对，啊，包括喷漆，这些<对>都是有联系的，对。而你把铝制材料换成了钢制材料，在前面这几个关键的环节。它是非常非常呃，它就有非常非常大的变化了。比如说焊接工艺，<对>包括你冲压的这样的力度，嗯、它跟铝制材料都是完全不一样的。嗯、之前特斯拉的原来两个车型从来没有做过这样大量的钢制材料这样的一个生产和拼接和焊接，嗯、这个其实占到了整个生产线的四分之三。嗯、最后把车拼起来，其实就是最后一个环节了，就是把所有零件最后拼在一起，装上内饰什么的。那么前面这些环节，其实特斯拉都是相对来说很陌生的。嗯，也就是说，它在 Model S、Model X 当时积累的一些经验，在这上面是不适用的。在这个钢材质上是不适用的。那么它自然而然需要用这个新的这样的一个试错的这样的一个过程，去重新建立起一定的知识。它很有可能之前过于。乐观的估计了自己对钢材质的一些了解。对对对，其实跟 Model S、跟 Model X 一样，最早这 Model S 这个产线刚建成的时候，嗯、产线已经搭好了，发现机器人的工艺调教不对
1: 。对，嗯，
0: 冲压的力度有问题
1: 。对、
0: 呃，比如说这个铝制铝板本来就韧性很大，嗯、压出来以后它的形变要比它本来的要求的弧度要大。对、嗯，或者说形变不够，嗯、还得再调一调。还得再调，你一调这个产线就停了，嗯,嗯，你一停。所有的生产的这个零件什么的都得听。就是你差一个门把手，这车也下不来啊。按英 l o n 自己说，就是一个木桶效应。对对啊，木桶效应就是我把木木桶的一块拿下来，整个水位都会下降。对对，对吧？所以说一块不行，就全部全都不行啊。这样的情况下呢，他在这个钢材质的这样的理解上又得去下下功夫。我觉得特别明显的，如果你们之前看过英 l o n 在推特上剖的那个 Model 三的那个视频，嗯。产线的视频，它重点的焊接这上面，我觉得是特别特别特别明显的。它之所以现在的速度只能是超它正常规划速的十分之一，嗯、很有可能就是在于钢板的焊接上面。嗯、那焊的焊焊接是非常非常慢的，因为一旦速度快了，嗯、那么你就无法保证你焊接出来的这些东西它的质量是一致的。对，啊，你焊的太快了以后，你一旦啪啪啪啪十倍的速度来生产，你、嗯、可能你发现错误的时候已经有很多的。车车辆已经出来了，流向了市场，了。已经已经流向，甚至于说这些东西就废掉
1: 了，很麻
0: 烦，你根本就卖不出去，那你就在浪费钱啊，对，所以说这个是对他来说是非常大的一个成本的一个消耗，他是耗不起的，这个也是很重要很重要的这么一个原因，嗯，啊，最后一个，其实还还有一个比较重要的这个原因呢，就是特斯拉本身的这么一个产地，嗯，啊，他在美国，美国产地的话，之前的原因，嗯。是在于，啊、呃，特斯拉希望。它的生产的这样的位置和它整个公司的研发的位置，嗯，是能够更加的呃更加的离得更近
1: ，对对对
0: 。这样的话，它的研发和生产可以更好的结合在一起，嗯。因为你们知道，很多的大的汽车厂商，它的产线可能在亚洲，但是它的研发在欧洲，这个双方之间的联系是非常非常困难的，嗯。跨时差、跨语言、跨文化，嗯。但是你不可否认的就是，相对来说，美国的劳动力生产价值会更高。它的劳动力成本会更高，<对>同时它的整个的这个工作的、嗯、整个工人的工作的这个风气也不会像亚洲这边这么这么的努力勤奋，嗯、这就为什么特斯拉更多的是倾向于自动化的这样的一个生产，嗯、因为它可以减少人。嗯、美国人太懒，嗯、相对来说，它的这个人的这个劳动力的值钱还是很还是比这个现在亚洲的成本要高一些的嘛。对对，对嗯、这是这是肯定的，嗯。嗯这个也是它影响它的一个方面。为什么我们没有说到电池和电机？嗯，这个跟大家一个很重要的理解。很多人可能觉得，你特斯拉的这个 Model 三的产能不行，是不是就是因为你电池技术或者电机技术有问题？嗯、这个我我觉得我可以基本上百分之百的跟大家肯定是不是这个原因的。对、嗯，因为其实大家不知道特斯拉的这个。大的这个工厂叫做 Gigafactory，、嗯、这个工厂其实是他跟松下合资的。对、嗯，松下是有非常成熟的电池生产经验。对，对嗯、它跟特斯拉合资，其实意味着特斯拉想要在自己的手中。嗯，掌握更多的电动车核心技术的生产知识。嗯啊，所以说呢，他其实希望把呃和松下一起把这个电池的产能给稳定下来。嗯，而且其实特斯拉用的电池和之前 Model S 和 Model 叉嗯，尺寸上会有区别。对，但是核心技术上并没有很大的区别。嗯，所以这个上面它的产量你大家是不用担心的。电机其实相对来说也是一个很成熟的技术。对，对，它是可以有很成熟的供应商。就是成
1: 买过来装上就行了。
0: 买完。来路上过来，它不会有这样的供应商供应这样的一个区别，在风险上对来说低很多。反而是这些可能一般传统车企看起来不起眼的东西，嗯、对钢材这些，对于特斯拉来说是一个很大的一个挑战。对对，这样其实就带来一个问题，嗯、哎。嗯，第一个就是最近有、嗯、有传言，嗯，说这个特斯拉要在中国建厂啊、嗯。嗯啊、哦，那在上海
1: 传好几次了，嗯、传了好几次，某个某个那个股票还涨停了好几次，嗯、对吧？嗯
0: 、当时是传言是在上海自贸区，对对对对,对吧？哦、然后要独资建厂。嗯嗯，这个概念是非常非常非常非常非常重要的。嗯，我们之前跟大家聊过这个咱们中国的这个汽车工业的一个工作模式和政策，对吧？
1: 对，嗯，
0: 如果有一个外资厂商想要在华。建立工厂，对。那么你的方式就是必须要跟一个国有的一个汽车品牌做合资，一汽、上汽，嗯、哎，对，<气>就是哪怕就是你像沃尔沃这样的，对吧？你被我们的一个民营的汽车品牌给收购什么的，<对>这也是可以的。嗯、但是你必须得跟我们成立合资，然后在技术上有共享，对、嗯，你才可以在华建厂。嗯、对。嗯、但是特斯拉据说最近在跟上海自贸区，呃，这个。呃谈的这样的一个方式是，他会独自建厂、嗯
1: ，对，在自贸区里边画一个地儿建工厂。嗯、对，嗯
0: 、为什么会这个样子？因为我刚才跟大家说过，伊、嗯、东马斯克人这人非常强势、专制。嗯、他有一个想法，就是为了要获得最优解。嗯，在我的这个生产线上，最大的控制我的这个生产效率，嗯、他要掌控整个的生产供应链。嗯。嗯而不可以允许有过多的供应商在中间有夹杂。<对>跟大家举一个例子，为什么会这样？他本身做另外一个公司叫 SpaceX。对、嗯、，SpaceX 这个公司其实它比汽车的供应链还要复杂，因为它是造火箭的。火箭里边同样它的零件比汽车差不到哪去，甚至于更复杂。
1: 对，嗯、它
0: 也有。很多的供应商，一级供应商又会把自己的零件外包给一个二级供应商，嗯、二级供应商还会把自己零件外包给三级供应商。嗯，这些供应商越多，就意味着你出问题的风险就越大。对、嗯，同时意味着每一级供应商它都要加上自己的利润在里面，嗯、那么最后给到这个生产商，它的这个整个的这个价格就会很高。嗯、对，如果说我整个这个环节全是我特斯拉自己。占主导地位的话，嗯我价格可以压得很低，同时我的生产效率也会高很多。这是 Elon Musk 自己的想法。那么他肯定是不允许说，我加一个另外一个公司进来，然后用他的工作效率来替我做生产。对对对，吧？他会觉得这这这这这个方法，他的这个掌控能力实在是太差了。就经常会有咱们国内的传言嘛，就是什么哪哪气毁了哪哪个品牌嘛，对吧？对吧？这个这个这个这个。这个风险，英 l o n 是绝对不会去冒的，他不愿意这么做。嗯、而且他自己的品牌现在有足够大的影响力，嗯、来去跟你来去竞争这个，或者跟你去谈这个事儿，<对>就是我就是要独资。嗯、但是他独资会有一个问题，就是中国政府虽然说有可能给他开放独资这样的一个机会，嗯、但是他同样还是要交进口税
2: 。对
0: ，嗯，对，这它跟咱们这个一般的这个国产的车，在咱们国内卖的这个合资品牌的车相比，嗯、它要收取百分之二十五的这样进口的这个税率。对、嗯，对，对，相对来说，它的价格肯定不会像国产车那样低。嗯，咱们一般认同国产车这样低，嗯、但是你能看出伊、e、隆·马斯克他的决心。嗯嗯嗯对，嗯
1: ，在中国生产确实就要征收关税，但是成本可能会有所降低。嗯、对你成
0: 本上肯定是要降低的，嗯、而且你在供应链上，没准由于在中国的建厂，你有可能打开新的这样供应商。对、嗯、啊，对对对就再怎么着，英伟斯也说了一万个零件是是是,是新新打造的，他肯定再怎么自己掌控，嗯、也不可能全部靠他自己来做。嗯、对他在这个电池上面已经跟松下合资，已经把电池这个很重要的一个成本的一个大户攥在自己手里边了。嗯、那么其他的东西他。还是要要在这个阶段还是要外包的，在中国其实会给他提供更多的机会。嗯、对、嗯、对，因为其实我们了解到的很多中国的供应商都是在特斯拉的供应链体系里边，对对对，比如说电池的材料、嗯、电解液这些，嗯、都是我跟我们中国是有关系的。嗯、对对对，可能是二级供应商。也有可能是三级供应商，但是都是有联系的，对啊，甚至于我我听说，比如说特斯拉的一些 USB 上的一些接口什么的，都是咱们中国深圳这边出来的，对，华强北是吧？对啊，这都是有联系的啊。当时好像就是因为北美的一个供应商跟不上中国的速度，对吧？然后中国速度
1: 确实跟得上，中国速度，对对，当时特斯拉只有跟不上中国速度，没有中国速度跟不上特斯拉速度，对
0: 。但是当时出来一个问题，英 l 斯又在一个，我记得之前节目也跟大家说过，就是。当时中国由于在这个向特斯拉运送这个配件的时候，嗯、在海关上面出了问题，
1: 嗯
0: 、导致特斯拉的产能再次下降。嗯、因为， o n 如果说你在这个自贸区里做了这件事的话，嗯、这个问题相对来说就好解决，对对，对好好解决的多，嗯、对吧？嗯、据说这件事儿会在这个川普访华那段时间有可能对外公布啊。昨
1: 天那个川普还给那个。习大大打电话是吧？祝贺那个什么什么会开完啊！祝贺你，亲切，对对，亲切友好的亲切交谈，交谈。对对
0: ，然后呢，这个事儿很有可能就会代表着咱们中日，对对，怎么又中日了？
1: 中美
2: 啊，中代
0: 表吗？代代表着中美合作的进一步这个进一步前进的进一步发展，对吧？对，所以说这个事儿很有可能马上就要见分晓。对，十一月可能那个川普就来中国啊，这个对于特斯拉说是一件好事儿，对对吧？这对特斯拉肯定是好事儿，对。但是其实呢，特斯拉这个产能下降也招出来很多行业内的质疑啊，质疑。比如说媒体圈就不说了啊，对吧？刚才说的分析师，分析师不说了。还有一方面就是那些一直看特斯拉不顺眼的川东特，哎，对对吧？然后之前一直跟大家说呢，我们肖老师要这个跟大家说一段社会的话，
2: 对。然后呢，也要告诉大家第四人是。产生什么样的后果啊、嗯？梗就在这儿、嗯。哎，对，其实啊，这个刚才大老师就是明贬暗褒的夸了夸特斯拉啊，嗯、对吧？嗯、说哎呀，特斯拉产能问题跟他跟他这个他的技术性没多大关系，嗯，供应商的问题，对吧？嗯，嗯然后那个我们也想到了解决办法，嗯、是不是？嗯嗯、然后也准备放开膀子。就是大干一场，啊，撸起袖子加油干，嗯哎、对吧？嗯、撸起袖子加油干，啊、嗯。但是我其实想说的，就是、嗯、说话不能太满。哎，对你刚才已经就说了，这个埃隆·马斯克这人，嗯、他想事儿吧？就是可能特别理想化，嗯，所以呢，就容易招来一些就是在这个行业从事了多少多少多少年的人，这些老炮看不惯他，对，就是老炮就看不惯他，就说，你在这个行业才多少年，你才卖多少车，嗯，你就这那个这那个啊，是吧？就就直接站在这个行业的风口浪尖儿，对，我们。我们什么体谅？嗯、我们都没说这话啊！大大嗯、你出来一天到晚搞新闻，嗯，嗯结果就是发布会啊，这发布会那发布会，这公布那公布，嗯、公布半天，哎，你不还是没达到你之前说的这这个地步、嗯、是吧？当然，这话不是我说的，我没有这个资格说
0: 啊。那是谁说的呢？
2: 说这话的人是大众的 CEO 啊，马蒂亚斯·穆勒哦，不是那个因为拍放门下台的 CEO 是吧？哎，对，不是文德，马丁·文德恩已经辞职了啊。然后这个现在是之前从保时捷啊 CEO 位置上来的这个马蒂亚斯·穆勒啊。然后他在上周，嗯，上周四。的晚上参加一个峰会，叫《m 闷世 in e i r o p a 嗯，这个翻译成中文呢，就是“人在欧洲”啊。嗯，然后不是“人在囧途”啊，感觉像一个什么那个心理访谈节目，对、啊，对鸡汤类的那个脱口秀。嗯、啊，对、嗯。然后他们有一个论题呢，哎、他们有一个论题呢，就是这个汽车产业的未来。嗯。然后可能是有人会提到特斯拉吧，因为特斯拉代表着未来汽车发展的方向嘛，啊、对,对,对,对吧？嗯、这个时候，大众的这个 CEO 这个马亚斯米勒就说了这么一段话啊。嗯、当然，这个全部德文呢很长，所以我就不在这原文叙述了。嗯嗯、对，但是肖老师一定要用一个我,我转化特别特别地死 s 对方
0: 的这么一个话语，<笑>特别社会的说法、哎、来说这段话。
2: 对我转化中文，然后用大家比较容易理解的感觉来给大家讲一讲啊。啊嗯、他说这话是这样的，说。哎呀，这个关于特斯拉，我就想说几句话啊啊！嗯、说这个世界上吧，有一些吹牛世界冠军，我就不说名字了、嗯、啊。嗯、每年撑死了八万辆车啊，就卖八万辆车。嗯，你看大众，一千万，每年一千一百万辆车啊、嗯嗯，对吧？大众盈利每年。一百多亿欧元，一百三十亿欧元，啊、罚完了我还能挣这么多钱啊？啊对不对啊,啊,啊？但当然这话不是不是他说的啊，他肯定不会这么给自己抹黑，对吧？嗯、啊，嗯。然后说你对吧？每年烧这么多钱、嗯、去干这么多事儿，他举的很详细的例子。他说，如果我没记错的话，嗯，你每个季度你就要烧掉几亿欧元，嗯，去干这件事儿、嗯，嗯，然后。你对吧？你也没有没有太多的这种体谅，说我想劝你一句啊。我在德国待很长时间啊，但是我从他这句话里边我学会了两个词儿啊，翻译成中文叫“教堂就应该在小村里边”啊，而另外一个就是别拿苹果和梨比啊。这两句话是什么意思呢？嗯、啊，第一就是说你呀。踏踏实实的，嗯，把生产、把车造好，嗯，把最核心的做车先做好，嗯，你再出来开发布会，这那个行不行？嗯。第二就是，我们大众和你特斯拉不是一个量级的，你就别拿苹果跟梨去比了。这俩东西虽然都是水果，但是。我们有很大的差异，嗯，对吧？就是他这个原话就是这个意思，嗯。事实上呢，我对他的理解呢，就是觉得可能是因为大众最近压力比较大吧，作为大众 CEO 压力比较大，嗯。所以呢，当别人一提到这个特斯拉的时候，可能不知道哪句话就勾起了他心中的一股无名业火，嗯，让他觉得这个我大众天下还没亡呢。你们就一天到晚讨论特斯拉，你这是要干嘛？对啊，对吧、嗯？而且在德国的地盘上，嗯、对不对？对啊，在帕萨这个地方，嗯，嗯是一个很美的地方大家要去欧洲可以去看一看，嗯。然后就说，就就感觉是他的。这种爆发点，一下被点燃了，嗯，嗯然后就说了下边这一段话，嗯，我觉得他说的这句话呢，可能不是针对特斯拉，嗯，可能其实是为了告诉这些之前对大众有质疑的人，嗯，然后就说，哎，你虽然特斯拉现在舆论声音很大，但是我们大众依然很强，嗯，就是你应该也对我们。多一些关注，嗯，对，当然，因为负面新闻对他的关注已经足够了，但是你也关注关注我们造的车呀，我们的品牌呀，我们的企业，对吧？嗯，你你也哪天你在你在这些峰会上，你说，哎，人家大众怎么怎么怎么样？嗯，当然，可能今年大众确实没有什么太大的动作，对吧？对，没什么意思。然后呢，这件事儿其实就是。可能作为一个大众的 CEO， 然后说了这些话吧，可能确实引起了广泛的讨论。嗯，然后我就去看了几个就是这种论坛，嗯，他们关于这个评论，而且我也在 YouTube 上看了这帮德国人对他们评论啊，
0: 都是德国人啊，大家看，嗯、这是德国在德国
2: 地盘上发生的德国人之间的一些争论。对，嗯，嗯然后我就发现就是。怼他的人特别多，是吧、啊？当然家有站在他这个位置说话的啊，啊但是怼他的人特别多。啊、其实大家这个背景，你们可以想象一下，嗯、当时这个
0: m a t t h i 对,对,对啊，发言的时候呢，是在一个德国本土的这么一个论坛。嗯对，全是德国人、啊、讨论汽车的未来。嗯、对啊，其实呃，参与这个活动的大部分都是德国人，所以说他们讲的也都是德语，嗯、对吧？嗯、当时他这段话说完了以后，其实说的过程当中呢，台上台下人就开始露出了笑声了。嗯，对，哎，又觉得这真敢讲，对吧？对真敢说啊！然后呢，他他把这段话说完了以后呢，台下爆发了很热烈的掌声，嗯、对吧？当时呢，我们个人感觉是不是他其实代表了这个德国人，很多尤其是德国传统汽车行业人的一些心声呢？扬我国威啊，扬我、嗯、国威！啊但是呢，发现呢，肖肖、嗯、老师去网上看了一些这个大家对于，就尤其是德国这些网友对他的这个评论，发现其实并不是这个样子的，是吧？啊
2: 、对对对。呃就是有可能是那些支持他的那些四五十岁的大叔呢，不会在网上去跟人 dis， 嗯，所以这些很年轻的人，确实没有向着他说话的他们就举了这么几个例子啊，他在那里边还说这个马斯克这人随便开除员工，对，随便开除员工，你的你的社会责任感在哪
0: ？这句话最讽刺这句话
2: 特别讽刺，讽刺在哪儿？其实我在德国的时候我就关注过德国的这些大企业，很多的工作。很多的职位其实都是就是包给外包的公司去做、嗯、然后呢，他们这些外包公司的人甚至可以都进到他们这些大公司里面去工作。这个在中国也很
0: 普遍，大公司
2: 就是编制外的外包员工嘛。对，对对其实你的工作那工作地点都是在这个大公司里边，但是你的编制不在公司、哎。很多我那个就是以前的学长学姐吹牛逼的时候，就是哎我。这这阵子在大众上班，这阵子在宝马上班什么之类的。其实他们都是外包公司的实习生啊，嗯、或者什么的。嗯，然后这种情况下呢。就不会像马斯克这样，当然马斯克那种炒法吧，确实也是有一定问题的。嗯，但是呢，就是大众如果想要清理掉这些外包人员，其实他不用负任何责任。对对对，对吧？这是就是我，甚至包括我这个项目干完了，我不需要你了，你就可以走业。对吧？很特别正常。他其实也没有社会责任感，他只不过想了一个另外的方式规避的社会责任感。对，然后大众其实在排放门事件的时候呢，其实也清退了差不多三四万的这个。呃，固定之外，
0: 嗯，也没有说是个社会责任
2: 对。但是呢，大众这有一点是为什么？因为他排放门被罚了这么多钱，嗯，你像他还赚了一百三十一啊，对，对啊。你像你这种做市场管公司你得知道你赚多少钱，跟你被罚出多少钱，这俩不是一个概念啊，是对吧？你做你做的这种财报什么之类的，他不是说这样就能抹平的啊，对吧？嗯。然后这些网友啊，就觉得马 T 斯米勒这个人。从一九七八年一开始进入奥迪，一直到现在出任大众 CEO， 已经将近四十年的时间了。嗯，你在汽车业四十年的时间，你之前在奥迪、在那个兰博基尼啊、在保时捷，你还都抓过生产。嗯嗯，对吧？你要是从一个八万辆年销量的这种公司的角度出发，嗯,嗯，你是你还会说这种话吗？对对，对吧？确实啊、嗯，而且他说你。你别看人家特斯拉造了八万辆车，就是卖了八万辆车，但是他的他在大家心目中的地位，现在已经远远不止这八万辆车能说明的了，嗯、比他一千一百万辆的，车地位要高一些。对,啊、对,对，是甚至他还比你在新能源领域要强很多。对。对而且有一个人说话特别尖锐，嗯，就说你难道不赔钱吗？<笑>对吧？你大众的这些车难道都挣钱吗？<笑>你布加迪也挣钱吗？<笑>你辉腾挣钱吗？<笑>他他最后说这句话最给劲儿，<笑>说你还是去造高尔夫去吧，<笑>你还是造高尔夫吧。<笑>对，哎，呀，这话虽然作为一个就是。大众车主，而且作为这么多年的大众车主呢，嗯、我听着确实有,有道理，<笑>嗯、确,确,确实确实有点有点<笑>不是滋味，不是滋味。嗯、但是我确实觉得人家说的有道理，嗯、是吧？对吧？因为你大众确实在很多事上你做的也不好，嗯，对吧？嗯，所以。我觉得这件事儿吧，可能还反过来又给特斯拉圈了一批粉。嗯嗯，是不是？其
0: 实是这样的，就是如果说我是一个喜欢特斯拉的一个人，嗯
2: 啊，我呢，其
0: 实你这么着 dis 我，我也还是会更喜欢特斯拉的。对对，但是如果说呢，嗯、我是一个本来喜欢大众的一个人呢，我其实心里边反而会有一种想法，我觉得大众有点害怕了。嗯，对，不是说害怕，就是大众感受到威
2: 胁了，对啊，啊知道，或者说感受到压力
0: 了
2: ，嗯，而且在这件事儿之前，还有过一次采访，是在另外一个其他的活动上，嗯，这个 CEO 特意强调过，过，说特斯拉不是我们的对手，嗯、我没把他看作对手。嗯、实际上，当他说这句话的时候，嗯，特斯拉就已经是他的对手了。对你，你怎么不去说？你怎么不去说某某气的 EV 什么什么？是我的对手，
0: 对对吧？对，嗯，对，已经进了你的眼睛了，已经进了你的视野了，对对吧？其实呢，我们可以跟大家估计一下，就是，呃，他说这句这一段话，肯定不会是简简单单是情绪发泄那么简单，人家是有一定的原因的，嗯啊，就是第一个，大家应该知道，从这个大众的角度上来说，嗯嗯，排放完之后，更多的是要保持低调。嗯啊，因为你说什么感觉都不是滋味<对>还是家里边做人对、呃。对，家里边做人。嗯、所以说呢，其实大众呢，相对来说之前没有怎么发过声音，对、嗯、啊，好像都已经在这个发布上已经声音就越来越小了。对、嗯、啊，尤其是最近的，大家我们之前聊法兰克福车展的时候，跟大家都聊到过、嗯嗯、奔驰和宝马。两个品牌都发布了自己非常非常非常激进的这个电动化的这样的一个规划，嗯、对吧？嗯、一个战略。嗯、那么大众相对来说，在这个上面发生了比较小，嗯、肯定对于用户来说和这个股东上面对他来说有很大的一个质疑。嗯、再加上大众本身的排放门的这样的一个事件，嗯、可以说他、嗯、马 T 斯米勒这个人肯定面面临着这个内忧外患。
2: 而且他的压力还有一件事，就是他最近还因为另外一件事被调查，就是他涉嫌操控保时捷股价、呃、就在。大众和保时捷的收购案中呢，他可能还起到了一定的什么作用，是吧
0: ？啊，因因为他在这个大众之前，他是在保时捷工作的，对吧？对。而且
2: 他是文德恩一手
0: 培养出来的人，你看看还是嫡系，嫡系人员。所以说，我觉得他肯定是内忧外患的。用户对他有相当的质疑。你看，人奔驰、宝马都都都都这么这么这么这么的拥抱未来了，对不对？你怎么一点声音也没有呢？对啊，你也这一
2: 电动小巴。对，你就被
0: 被这个排放门给击溃了嘛，是吧？对啊，还有一个就是从。这个股东的层面上来说，股东肯定跟人说：“嗯、你看，人特斯拉现在市值多高、嗯？”对。对吧？人家卖不了多少车，嗯、但是股价上去了，那股东就赚钱啊，对不对？对,对对对对、嗯、那他肯定是这个内忧外患，这种各样的压力。嗯、同时，其实我觉得，由于排放门，嗯、这个德国的老百姓，尤其是德国、嗯、德国的这个一般以他们的工业为豪嘛，这些百姓，嗯、他们可能对自己的国家的工业开始丧失了一定程度的信心。对、嗯、啊，再加上其实这个最近这些势头，特斯拉这些新的这个势头发展比较猛，嗯、啊，肯定有人觉得，哟，大众原来是这个。这个德国汽车工业的代表，最大的汽车公司在德国，对不对？对对那你现在出现这么一件事儿，对吧？然后人家外边又造得这么风生水起的，那我们是不是信心开始丢失了？嗯、他其实在这个两方面上，应该都是起到这个振奋人心，嗯、也同时可能是自己压力确实太大，才有这么样一个、嗯、呃这么样一个表达，嗯、对吧？从这个层面上来说呢，我觉得也可以理解，只是没想到德国在网上王小娟这么理
2: 性，都、嗯、
0: 对吧？哎嗯呃、但
2: 是我。发表一下我的看法啊！我我首先我确实觉得他说这话有点过分了，嗯，因为他作为这么大公司的一个 CEO， <对>他不应该在这些场合，对,对他说的话很多是对的，<去>但是他,<去>他不应该这么说、啊，对，去这么张狂的说这些话，嗯，但是呢，我觉得他这里边说的有几点比较对，嗯、就是特斯拉，首先你虽然现在已经是美国市值最高的汽车公司了，嗯，但是你这个这个头衔。只是让你有资格去代表美国车企去和欧洲、去和日本的这些比较高下，嗯、对，嗯、去上牌桌，嗯，嗯对吧？但是你现在还没有能完全在牌桌上也去立的这些事儿，因为可能最大众最近没有什么太大的表现，嗯、但是奔驰、宝马都做出了相应的反应了，嗯、对。而且在我看来，奔驰、宝马、大众这些公司，甚至包括日本的这些公司，嗯。他在做这些，尤其是像丰田这么世界最大的这种汽车公司，他在做这些事情的时候，他不管是调度啊，或者是对与供应商的这种衔接呀、啊，或者是他的产能什么之类的，他他应该是不至于出现你这种问题的，嗯，对,对,对,对,对吧？你出现了这种问题，你就容易让人去这么看你，就说就觉得你是一个。业余玩家，小孩儿，对吧？就觉得我们都不会操心这些事儿的时候，你你还在操心这些事儿，肯定人家会有这种看法的，<唉>对吧？其实说根到底都是商人的策略，嗯、对,对,对。
0: 其实都是商业的策略，嗯、因为其实任何一家企业，它的价值都包含几个方面。嗯，你对于汽车来说，那么它整体的这么一个影响力的一个评估，你要从舆论和产品两个方面来去看。对、嗯。你从舆论角度上来说，嗯、舆论会很大程度影响你的资本、嗯、你的估值。嗯、对。你的产品会直接影响你的销量，嗯、对吧？你整个的这个用户的反馈。嗯、那么，其实从特斯拉角度上来说，它的舆论的价值现在很高。嗯。我可能卖卖没卖出那么多车去，对吧？嗯、但是大家没买我的车也认我的车，觉得不错，舆、嗯、论价值很高。嗯、对，我也产不出那么多车来，对吧？嗯、你大众，你虽然说你开你的车的人特别特别特别,特别多，但
2: 是不代表认
1: 同。
0: 但是除了中国，舆论价值好像很高的样子，<笑>对,对,对,对吧？研究中
1: 国人有一套，<笑>对
0: 啊。嗯、那你在其他国家，它更多的它的舆论价值就是没有特斯拉这么高、啊。它对,对商业层面上一定要从两面来看的，因为、嗯。你如果说舆论，我是骑车工程师，我舆论是没什么用。嗯、我尊重，我同意。但是，一旦资本受他的影响，嗯嗯、那你作为一个商业化的一个 CEO 的话，商业公司的一个 CEO， 你就一定要去关注他。嗯呃、对对啊，嗯、你比如说老黄在上面，我觉得干就很不错，对不对？虽然老黄是一个工程师，做这个芯片出身的，但是他很善于跟媒体上面沟通，对吧？嗯、该吹牛的时候就吹牛，嗯、然后该保持低调时保持低调。<的>对 e l 马斯克这个人呢，他现在说的这个理想化。其实，也是有他一套自己的策略在里边了。嗯，
2: 这个肯定的
0: 。我觉得你知道吧？他是一
2: 个特别好的营销高手、嗯。对，呃
0: ，Matias Mina、嗯、这人，他太过于。把自己的强硬那一面表达出来了。对，其实伊隆马斯克骨子里比他强硬的多。对，嗯，但是伊隆马斯克所有在发布方面都是一众卖萌的形象。对，对，对，对吧？哎呦，我就是一个 nerd。他他，而
1: 且他在发布会的时候说话里就就有点结巴。对，都
0: 是哎呦，说话说不清楚。他是确实他会比较紧张，但是他其实在公司内部是非常强硬经常拍桌子、强硬的一个人啊。呃，跟人吵架呀、骂人呐，也就
2: 是美国人会玩心理，对吧？甚至于他亲属，对，甚至于。伊东瓦斯
0: 跟他的老婆，就前一任的妻子，都是这样的，就是结婚之后，伊东瓦斯都跟他妻子说：“我要掌管这段关系啊，嗯，直接跟他老婆这么说啊，然后跟老婆说：‘你要是我员工，我早把你开了。’对，伊东瓦斯其实是一个非常非常强势的人，他控制欲很强。如果他认同一个方法，一定要按他这么做。但是他在整个的这个发布会和舆论形象上来说，他是一个梦想家。对，有理想的一个实业家。对，啊，他更多的体现的是我是一个技术咖。嗯嗯。啊，我愿意实现伟大理想，研究这些技术。嗯。啊，这都是一些的宣传的技巧。可能相对来说 ，MTS m u e l l r 他可能原来在产线上干的更多
2: 。对他，
0: 他一直是从抓产品来
2: 升上来的。嗯，对，比较相对来
0: 说比较实在。嗯，对吧？所以说呢，这一这这一步上，其实他相对来说，我觉得他其实。说质疑特斯拉是可以的，但是他表达方
2: 式可能有点对，我也觉得他表达方式有问题。嗯，他其实。在抨击别人的时候，把自己的弱点全暴露出来，对，有点贬低，其实反而贬低自己啊。
1: 就是被激怒了，就是这种人。对
2: ，就是你没沉住气。对对对，就是你你大众都沉不住气了，那给人特斯拉造成了多大的这种舆论优势？对说明他真的觉得
1: 特斯拉已经对他构成威胁了。对，我觉得是
2: 没有体现出自己的格局。他越说特斯拉不是他的威胁，事实上就就证明了特斯拉真的是他的威胁了。所以说，最后我跟大家说啊，嗯、总作为一个
0: 吃瓜群众，
1: 嗯
2: ，对
0: 吧？嗯，你能期盼的几个事儿呢，就是第一个，你不要去过于质疑 Model 3本身这么一个技术的一个问题，嗯，对吧 ？Model 3在技术上面，它不会有 Model S 和 Model X 那么复杂，所以说你也别觉得它技术上有什么问题。嗯，更多的它其实是产能，嗯、或者说特斯拉在为自己以前不了解传统汽车生呃生产这样的一个事实而付出代价。嗯嗯嗯，对吧？它是肯定的啊，而我们可能需要进一步的延后自己在中国有可能开上 Model 三的这样的一个期望值。嗯，对，吧？嗯、由于这个产能的问题，可能原先大家其实预估 Model 三进中国的时间就已经比海外市场要晚很多了，嗯、晚一年多。<对>但是从这个现在这个产能落后的情况下来说，这个事情可能会继续的往后
2: 延起。哎，大老师在这儿，我就想发表我最后一个观点啊，嗯，就是。当他这个产能还在延期的时候，嗯，可能一系列的他的真正的竞争对手的东西就该出来了。嗯，奔驰的那个 E Q 平台，奇瑞的 E Q，、啊、对，<笑>的车就要出来了，嗯、宝马的电动车就要出来了，嗯。嗯所以这个时候，甚至包括戴森，没准他的电动车都要出来了。啊、戴有那么快的吗？<笑>重振我们英国的汽车工业，嗯、哎，我实在太激动了。哎，你你靠一个，你靠一个做吸尘器的乘坐，<笑>重振你们英国，体现出我们厉害啊，对不对？嗯嗯啊、先不说啊，我们一个做吸尘器的，<说>到时候 diss 你们大众。哎，就说如果他在产能这会儿，他还就是。不能尽快的去解决问题，还在一步一步的推迟的话，产能
1: 问题只是个暂时的。我我我相信它是暂时的
2: ，而且它也正在积极的寻找解决办法。但我觉得，但我觉得这这一段时间会不会让它就是本来领先的地位，就一下又被又被别人拉平了
1: ？我觉得产能问题只是暂时的。你像 A B B 的那些真正意义上的新的电动车，嗯，起码再等个两三年
0: 。对，嗯，对，因为我其实。e v a n 之前，嗯、呃，他说了这个自己对自己产能的规划，嗯、他可能在产能的实际的这个时间点上，嗯、他是预估是、呃、差了很多。嗯、但是其实他的一个很重要的趋势分析是没错的，嗯、产能在某一个点确实会以指数的形式往上暴增。嗯，什么样的逻辑？我之前跟大家说过，这个特斯拉的生产线主要都是以自动化为主，嗯、自动化的它关键在于这个整个产线的一个设计以及布局，嗯、还有它每一条产线这个机器人。和这个物料的这么一个到达时间和整个的这个传送、传送的这么一个运输的这么一个过程，能不能完美的配合在一起？这个调试的过程是非常费时间的。对，啊，每一个环节你都要调到最精准，符合你的这个质量需求以及这个拼装需求的这样的一个点才能够实现。但是你一旦把它调整好
2: 了
0: ，嗯，你就再去复制它，很简。你相对来说就要比你之前把这个锅去把这条泥水重新烫一遍要省时的多了多。就是一旦这个生
1: 产线调顺了，嗯、立马就能产能就能上来了。对
0: 你想想，这个生产线一调顺，你立马就可以把这十倍的速度调上来。对，立
1: 马股价又升一波。啊、你
0: 很有可能就是因为一个小错误，让你的产线瞬间就拖到对对对拖慢到十分之一， 2, 2> 嗯、然后这个小错误一解决，一一下又回到全速的这样生产都有可能。嗯嗯嗯、然后你再把这个产。工厂复制出来，比如说我，太太在美国建厂，将来就在中国建厂，这个产能爆发起来会非常非常快的。嗯嗯，所以说英 n i 把它形容成产能的地狱。嗯，你爬出来以后就是海阔天空。对对吧？这个其实还是相对来说是很很恰当的这么一个一个比喻。最重要的落到最后，咱们本身的这个用户角度上来说，啊，大家还是要看产品。对对吧？真正情况下还是要看产品。嗯，你真正的那一天。E Q 和 Model 三同时上市，早晚都会遇到这样的情况。嗯，早晚是时间早晚的问题。Model 三都会在市场上跟这个奔驰、宝马、奥迪这些汽车品牌出的这样的电动车去做竞争的。<对>那会儿大家就没有讲产能这样的问题了，<对>因为我要消费者就是拿着钱，<对>这三个
2: 车我都能买得着，我选哪个？嗯、哎，那我这儿还又又突然引发出一个观点，就是说你觉得特斯拉？在跟他们竞争的时候，从质量上，或者是从创意上，或者从设计上，有很大的优势吗？就真正当他们的东西也出来的时候，你其实没有。你看现在，你看现在大街上为什么特斯拉卖得很好？我觉得是因为它的这个竞争对手实在是不够。你要是真的有<笑>有一个很强硬的竞争对手，嗯、是是这种这种背景出来的竞争对手的时候。嗯特斯拉还有没有这么大的优势？我觉得
1: 这个问题是可以期待的，现在有点难预测。嗯、对、嗯
2: ，但是我可以给你几个分析这个的维度，但是这个维度到底到是
0: 最后、嗯、最后怎么着，我们还要以后、嗯、大家如果有这样相关的问题，我们每一期都可以给你讲这个相关的。嗯、第一几个维度，第一个从这个生产维度上来说，嗯、生产维度上来说，特斯拉的整个的这个质量，包括它的一些舒适性的设计，肯定是不如传统传统车企的
2: 。对，
0: 因为这个它是弱的地方，嗯、它强在什么地方？嗯、第一个。品牌形象上，我们之前就跟大家聊过，嗯，跟大家聊过这个问题。嗯、如果你买一个豪华品牌，嗯，它一定是。除了产品本身，它有品牌形象在里面的。有多少人买特斯拉是受它的品牌这种科技范儿的影形象影响而去买？就跟你以前买宝马是因为它有运动基因，你可能一辈子都不会开很快，对对吧？但是你就觉得这宝马这品牌运动就运年轻酷，你就去买了。后驱你就酷，对吧？你就去买了。这个又是一个原因，对吧？这个层面上，如果你是拼电动车，我觉得在初期特斯拉一定要比那三个品牌它的形象上要好一些。嗯，这个这个肯定要承认的，因为它就相当于电动车。就奔驰一样那个那那那那那那个地位，还有到最后就是电动车所给汽车带来的一些新的、一些评价标准，比如说特斯拉自动驾驶，嗯，对啊，比如说它的电机调教，嗯，在电机调教上，你觉得和这个 BMS 的调教上，它会比奔驰、宝马、奥迪要
2: 差吗？那你反过来说，你觉得奔驰、宝马他们会差吗？这个相对来说，其实我之前。我们一直听到了一个观点，他们奔驰、
0: 宝马,马、奥迪，他的资源很多，嗯、但是他的那些工程师以前没和没玩过电机。对，他们想找玩电机的工程师难吗？我要是一个玩电机的一个工程师，我进到奔驰、宝马,马、奥迪是没问题的，但是我怎么和那些做机器的工程师在一块工作？谁懂？就说，他
1: 们不需要一块工作吗？需要也肯定需要一块工作。啊、对呀、啊，啊、那你做
2: 你做燃油发动机的工程师，你你为什么要去和电动机？因为我不可能在这个整个的公司内部突然间，把我
0: 原先所有的工作模式，和交流模式完全推翻，建立起一个新的团队。嗯、
2: 但是他新出的这个 EQ 系列准备是。重新的这这么就相当于 post star 这种感觉他那么跟你说，他那
0: 么跟你说，他能做的就是他肯定在这个公司内部已经提前找了一帮人，去做这个相关的规划，他才能在这个相这儿做出来，绝对不是说他把这计划已经报出来以后，他再重新找人，对，嗯、这个东西不成立的，因为从内部的逻辑上来说，一个，比如说他原来是举个例子很简单，做戴森的。嗯嗯嗯，他对电机的了解应该很很很强。戴森就是做这个的，嗯嗯，对吧？戴森就是做这个呃电涡轮这样的一个机的、嗯、机器的。嗯，他去到奔驰，你让他做一个汽车的这么一个动力总成的一个设计师，嗯、他跟其其他的底盘调控啊这些怎么合作在一起？嗯嗯嗯、电动车现在为止，你用的电池和电机，其实，在技术上没有多大的差距。对、嗯，对吧？电池大家都是那、嗯、那样的电池，不可能突然有一电池出来，我由一个车厂专门掌握一种电注电池技术，它的续航里程就可以比其他电池过一倍，嗯、这是不可能的。也是有可能的。嗯
1: ，嗯万一你像那个丰田那种掌握了轻燃料电池技术，怎么办呢？呃、它而<且>它而且成本很低啊，这种可以量
0: 产。嗯嗯、那那跟那跟德国和和美国有关系吗？
2: 啊！但是你像什么石墨烯固体电池什么？的，石墨烯这个已经被击溃了，嗯嗯、不
0: 太可
1: 能出现了。有,有可能，嗯、对吧？有可能有一些小的可能，嗯,对对对对嗯，有一
2: 些小的可能。但是什么固固态电池？你上次跟我说过对对对液流电池，对啊，液<就>液流电池那家公司是可正经，是从那个欧洲来的。但是就有一个很重要的问题，如果是供应商掌握这个电池突破的技术，嗯，那么这个供
0: 应商就是全汽车行业的，嗯，对对,对。它没有竞，它没有没有独家的。我
1: 刚才说的是，万一丰田的掌握了，对，除非就是一
0: 个车厂，嗯、就是你只能给我供，嗯、你不能给其他车厂供电池,、嗯、电池，这是供应链上的一个区别。对、嗯，你刚才说，我刚才刚刚刚跟你讲了一个事儿，就是伊隆 o n 他为什么要绞尽脑汁去做这个事儿？嗯，去去攻产线这个事儿，因为他一旦把这个产线攻破了，嗯，他的这个产线的优化程度要比传统车厂要快出多少倍？你想象得到吗？而且你转传统车厂永远也转不过这个身来，你想转这个身的速度绝对比特斯拉要慢得多。对，因为你现在已经被所有的供应链给捆死了。你比如很简单的，特斯拉是不需要跟所有的供应商都有一个商务对接部门的，
2: 嗯，对吧？
0: 因为我大部分我跟你合资，或者说我直接就硬压逼着你给我干就完了。我跟你对接什么呢？你要传统车厂呢，它需要有很多很多的供应链上的这么一个管理部门，这个对于它来说都是人力。和这个生产线上的一个成本，现在它这样的模式是要比特斯拉快的，因为特斯拉有好多坑还没趟过来，一旦电动车这个形式把特斯拉它把这个供应链跑透了，嗯，它其实用了一个更快的一个模式，那就跟大众生产高尔夫一样了，对，比甚至于比它将来它的快速的可能性会更大一些，嗯，真的是有可能。你比如说从汽车销售上来说，你现在有哪个汽车厂商敢？就就算你知道将来我必须要把 4S 店给扔掉，嗯、它也扔不掉，嗯、对不对？
1: 对对，所以说这是传统车企遗留的一些体制问题。对，这是体制
0: 问题，这不是技术问题。啊、这是体制问题。我这、嗯
1: 、大众为什么不会做出来 Autopilot 这样先进,<这>、嗯、进的东西，还是因为大众集团整个的行事风格有关
2: ？那你奥迪那 L3 也是大众公司的东西啊？奥迪的 L3 跟特斯拉有有,有还
0: 是有很大的区别的，这个你可以参考。嗯沃尔沃，沃尔沃为什么说我就沃尔沃的观点就是 L 3是没有用的，嗯，因为 L 3有一个本质的本质的一个一个一个一个,一个槽点，就是你不知道什么时候应该切换成自动驾驶模式，什么时候应该切换成这个手工驾驶模式，这个切换是非常非常难搞的。L 4是一个基本上的一个某行业的完全自动驾驶，你不用一直切换。L
2: 3这个东西是在中间不存在的，这是沃尔沃的一个一个观点。行，我们其实把这些问题可以搁置在下一期，然后再继续详细的讨论。咱
1: 们就就再等十年，看特斯拉跟大众哪个牛逼
2: ？哎，等会儿你已经给我立了两个十年的 flag 了啊！你今天打算还再立一个十年 flag 可以，行。对。那十年之后你必须得联系我。行行行，我今天在这说，我十年之后肯定市面上很多这个电动车已经出来了吧？都有对吧？都有了哈。我一。一定会先考虑买他们的啊！我就在这跟你说，我一定会先考虑跟他们的，
0: 你肯定会这么着。但是十年后，而且
2: 你也一定会去买捷豹路虎的电动车的。呃，是的，捷豹路虎到时候
1: 火呢嘛？对
2: 吧 b b 你会去买长城的电动车的？我不买
1: 长城，我真不买，
2: 对吧 b b 你们嘴上你们嘴上再这么说，你们也会坚持你们心目中有有的这种想法的。嗯。你会考虑特斯拉，但是像像我对面这人，他肯定会，如果如果捷豹路虎那会儿还活着，还还继续出了纯电动车，他绝对不会先考虑特斯拉，而是去买捷豹路虎的。这这一点我服。我们就希望，说的是对吧？他今天夸特斯拉夸了半天了，我只是
0: 希望捷豹路虎
2: 到最后还能活。对，他也会去买捷豹路虎的电动车的，或者是十年之后戴森总出了吧，他也会率先考虑戴森的，对不对？
1: 对对对，对吧？戴森要出来我看见，我肯
2: 定买，对吧？啊、嗯，但你你你不觉得吗？戴森就是新的特斯拉吗？嗯，哎，对呀、啊，哎、对对定位上也是。啊、哎！会等会儿啊，你你看啊，特斯拉面对的竞争对手，除了这些现在汽车产业的霸主，<对>还有像戴森这样的企业在拿着枪瞄准他的人<对>嗯，其实我觉得特斯拉的这个位置真的。特别特别难过，但是伊隆马斯克也就只有伊隆马斯克这种人才能才能干出这种，对我对我,我其实对他个人我是特别服的，但是我告诉你，等十年之后，我还是会率先考虑大车厂造的电动车、哎、大中牌电动车。哦、哎，就告诉你就是这样啊！逍遥、啊、老师把这 flag 立
0: 起来了，啊、哦嗯。那我们最后呢，就跟这个粉丝们。问大家一个问题啊，你们对电动车到底是怎么看的，对吧？啊，最近发出电动车这么多相关的事儿，你们对它呢是肯定的态度，还是怀疑的态度？有什么样的疑问啊？怀疑态度是为什么呢？你怎么为什么第四电动车呢？你肯定的，你对它有什么顾虑没有？都来提问我们，我们电车痴汉给你解答一下，好吧？对，嗯，好，好，那么这一期节目呢，就跟大家聊到这儿。听节目要记得点赞、打赏和评论，把电动车的问题扔过来，对，对吧？如果说你们还是像以前那样，希望。让我们聊一些汽车品牌啊，或者说某一个性能车相关的这样的故事也没有问题，还是按我们老的这样的规矩来，这个老规矩来啊，把名字改了，然后呢跟我们打赏，那当然得得得得等会开完了才行，貌似，对吧？那好，我们这一期就聊到这儿，大家拜
2: 拜，拜拜。